0: Les Vendéens, bonjour les Vendéennes. Aujourd'hui, je vous propose une chronique consacrée à un haut lieu des guerres de Vendée. Pour une fois, il ne s'agit pas d'un site de bataille ou de massacre, mais au contraire d'un endroit qui a permis à des centaines de Vendéens de survivre à ces heures tragiques le refuge de Grala. Avant de vous parler de cet étonnant village clandestin caché au fond de la forêt de Grala, faisons une petite remise en contexte historique. Nous sommes en janvier 1794. Après des mois de combats acharnés, le soulèvement des paysans vendéens contre la Jeune République vient d'être écrasé dans les marais de Savenay. La plupart des chefs vendéens ont été tués. Les survivants, comme charrette ou stofflet à la tête de quelques centaines d'hommes à peine, sont passés à une phase de guérilla. Hésitant entre la clémence et la termeté, la Convention opte finalement pour l'écrasement et lance les tristement célèbres colonnes infernales à l'assaut du territoire vendéen. Douze colonnes incendiaires, regroupant plus de 60 mille hommes, quadrillent la zone sous le commandement du général Thurot. Les ordres sont simples exterminer tous les brigands ayant participé à la révolte, femmes et enfants y compris, saisir les récoltes et les bestiaux, incendier les villages et les forêts. La tuerie durera jusqu'en mai, fera entre 20 et 50 000 morts chez les civils vendéens et relancera l'insurrection. C'est pour échapper à ces massacres que le refuge de Grala voit le jour à la fin du mois de janvier. Grala, c'est le nom de la grande forêt de Chênes-de-Châtaigniers qui s'étend près des communes des Brousilles et de la copchanière dans le Babocage, à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Montaigu. A l'époque, la forêt est trois fois plus grande qu'aujourd'hui, près de 2000 hectares de taillis, d'épines et de marécages. On y croise encore des loups. Le sentier sont rares, tout comme les clairières où des bûcherons et des charbonniers vivent dans des huttes faites de branchages qu'ils surnomment les loges. C'est dans l'une de ces clairières, au lieu dit les pralières, que Charette se réfugie. Il établit un camp permanent avec un hôpital de campagne, des forges, des fontaines et un dépôt de munitions savent que Charette est cachée dans cette forêt et n'osent s'y aventurer. Alors ils brûlent et massacrent les villages aux alentours. Le 22 février, plus de 170 personnes sont égorgées et fusillées au brousil Les paysans décident alors de rejoindre le camp de Charette qui, en quelques semaines, devient une véritable ville forestière, avec des cabanes alignées sur plusieurs rangs formant de véritables rues, dont certaines sont pavées de bois. Des moulins à bras sont utilisés pour produire de la farine. On y trouve une chapelle où le chanoine réfractaire Gualando Célèbres mariages, obsèques et baptême. Entre mars et juin 1794, le registre de cette paroisse éphémère enregistre ainsi 6 naissances et 38 baptêmes. On estime que le refuge accueillera jusqu'à 2000 personnes. Le 10 juillet 1794, sous les ordres du général Ferrand, 3600 hommes encerclent la forêt et se lancent à la recherche du refuge. Il leur faudra plus d'une semaine pour trouver les sentiers qui y mènent. Mais le camp a été abandonné et il ne trouve ni charrette ni son trésor qui, selon la légende, serait encore atterré à proximité. Depuis 1989, le site a été en partie reconstitué à partir de puits d'époque pour permettre de comprendre la vie quotidienne de ses familles. L'association du refuge de Grala, qui compte plus de 300 bénévoles, propose également un spectacle, Pierre, capitaine de paroisse, qui s'appuie sur les mémoires du général Ferrand. Le refuge accueille également chaque année le salon du livre vendéen. C'est tout pour aujourd'hui, je vais couper du bois. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendez